0: Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
1: Ora, boa tarde e sejam bem-vindos a mais um MotoGP na Sport TV, o podcast de antevisão a cada etapa do Mundial de MotoGP. Hoje, mais uma vez, eu estou no lugar da Bíblia Portuguesa do MotoGP porque... Parece que o nosso Vitor hoje não, não está assim tão bem ele acabou por, por ter que ficar em casa. Vitor as melhoras, acima de tudo. E eu sei Obrigado. que isto é um podcast de MotoGP, mas entre medronhos e cachaça a coisa estava boa.
0: <risos> Se calhar é o que falta aí, um bocadinho. Exato, para matar o bicho.
1: <risos> Temos também aqui em estúdio comigo o nosso Peco, o Francisco Galrão. Também, o, como sempre, o, o português mais brasileiro que eu conheço, o Guto Nejaim. E, como sempre também, o nosso Rui Balmonte. E vou mesmo começar uh, com o Rui, antes de entrarmos diretamente a fundo no MotoGP, porque, Rui, este fim de semana, aí, perto de ti, em Monte Gordo, temos algo que, certamente, muitas pessoas não conhecem, mas que vão passar a conhecer e, acredito eu, a gostar bastante.
2: Boa tarde a todos. Olha, uma correçãozinha, o Guto não é o português mais brasileiro, é o brasileiro mais português. Foi de propósito. É isso, é isso. Foi de propósito. É. Foi de agradeço propósito. Desde,
3: desde já, já agradeço de
2: antemão. Calma, calma, calma com isso. O seu a seu dono. Olha, uh, Monte Gordo, Sand Experience, vou só dar aqui uma pincelada muito rápida, até porque vamos transmitir na Sport TV também a corrida, as corridas, tanto no sábado como no domingo. É uma, uma corrida que nunca se fez em Portugal, faz parte de, da Taça do Mundo de corridas de areia, onde está incluído o Tuqué, que se realizou em fevereiro, e também uma corrida realizada na Argentina. Esta é a última etapa, vai contar com algumas das estrelas do Tuqué, nomeadamente o Todd Kellett, que é o piloto que venceu o Tuqué este ano e venceu também a corrida na Argentina, o Camilo Chapelier, também o Yentel Martens, verdadeiros monstros das corridas de areia, vão enfrentar um percurso na Praia de Monte Gordo com 5 km, sendo que a reta de arranque tem 1 km, um e fazem uh, corridas com uma hora e meia de duração, uma no sábado, outra no domingo, uh, e há também a competição reservada aos moto 4. Uh, da parte dos portugueses, estão confirmados já uh, o Paulo Alberto, uh, também o António Maio, uh, também estão vários pilotos do Enduro ainda a inscrever-se, a entrar, mas esses são os dois grandes nomes já anunciados da Armada Peguesa, espera-se muito mais pilotos, nos motoclotes igualmente, e acho que vai ser um espetáculo fantástico. Na praia, não há invasão das dunas, é apenas realizado no Areal da Praia de Monte Gordo e é um primeiro passo para um campeonato do mundo de provas de areia. Monte Gordo vai fazer a sua estreia nesse calendário e fecha a época. E a Sport TV, como não podia deixar de ser, associou-se à à organização e vai transmitir em direto, tanto no sábado como no domingo, ambas as corridas, motos e motocadro, em ambos os dias. Por
1: isso, já sabem, vão até à Praia de Monte Gordo, aproveitem para, para ter esta nova experiência. Se não puderem, já sabem, acompanhar tudo nos canais Sport TV, é isso que também o PEC Motores acaba por proporcionar a todos vocês. Deixando agora um pouco as areias e concentrando no asfalto, Peco, vou começar por ti, manda a boa regra que começa com os nossos convidados. Verdade seja dita, Enia Bastianini, parece que renasceu das cinzas, uma grande corrida do italiano, conseguir coroar a brilhante prestação com a vitória no domingo. Alex Marquez, quer trazer a sua Alex Neta, como agora é conhecida no sábado, para levar a vitória na sprint. Apesar de tudo, foi, sobretudo no domingo, uma corrida, podemos dizer, algo monótona. Apesar de termos toda a ansiedade na luta pelo título entre o Jorge Martín e o Peco Banhaia, acabou por ser assim uma corrida um pouco agridoce.
4: Sim, boa noite a todos. Foi então uma corrida um pouco mais calma. E, e falávamos no início da questão sobre o Ené e O Ené volta numa altura muito boa e numa altura muito importante também para o Ené. Já no ano passado o Enem tinha sido muito forte aqui na Malásia e ficou claro que não estava a atacar por situações de ordens de marca, não vou dizer de equipa porque não ocorreu na mesma equipa. E o Enne no ano passado no Qatar, por ser um dos pilotos mais fortes, portanto acaba por entrar aqui numa fase muito boa e voltar a uma boa forma, numa fase importante da temporada, eu diria assim, e acaba por ser importante também havendo os rumores de Jorge Martin poder passar ou não para a equipa de fábrica. Acho que é uma altura importante para o Enem mostrar que em condições físicas capazes, digamos assim, estão lá para, para lutar pelas vitórias e, e parece-me que, é, que é uma altura interessante quanto ao, quanto ao Alex Marques, acho que só mostra que a adaptação à Ducati tem sido cada vez melhor está-se a adaptar super bem a moto, inclusivamente a diferença de ritmo de um ano para o outro do Marques, da onda para a Ducati é avassaladora e mostra também muito aquilo que é o potencial da, da marca de Bolonha
1: uh, Vítor, já por outro lado já falámos aqui um pouco sobre alguns dos aspectos positivos pelo lado negativo voltámos a ter um fim de semana péssimo acho que podemos mesmo chamar assim por parte da Aprilia bem sabemos que as dificuldades na Ásia são conhecidas não... estas últimas provas têm sido de facto um mar tempestade para, para a marca de Noale achas que Agora, no Qatar, as coisas podem voltar a entrar um pouco mais nos eixos ou isto parece-te mais grave do que aquilo que todos nós pensamos?
0: Não, não acredito muito que, que as coisas melhorem muito. Boa noite a todos. Pois um, já deixa-me só acrescentar uma coisa que já disseste. A corrida um, não foi assim um bocadinho monótona. Foi uma ganda seca. Estava <risos> foi a ser a corrida mais seca dos últimos tempos. Um, foi daquelas lá, vai mais um, praticamente não houve ultrapassagens. De facto, foi, foi, foi das corridas mais notas dos últimos tempos. Mas no, no que diz respeito à perília, uh, um, eu não creio que, que as coisas vão melhorar de um grande prémio para o outro, tendo em conta que vamos para um circuito onde, apesar de corrermos já uh, com o sol posto, ou seja, com a temperatura a baixar uh, substancialmente, será um pouco mais quente do que é habitual quando vamos ao Qatar um, no início do ano, em março. Portanto, há essa, há essa diferença de temperatura. E já percebemos uh, que as Aprilia não funcionam muito bem com uh, temperaturas elevadas. Portanto, eles já tentaram... Uh, e não funcionam muito bem do ponto de vista técnico, uh, porque as motos sofrem tecnicamente. Tivemos vários abandonos no, nos últimos grandes prémios, quer do Miguel, quer do Paulo Fernandes, quer do Aleixo. E, e não funcionam bem na medida em que uh, também sobreaquecem o piloto. Uh, nos grandes prémios anteriores, aliás, creio que até no mesmo grande prémio, o Maverick e o Raul Fernandes uh, abandonaram porque não aguentavam mais em cima da moto, literalmente. Estavam a respirar ah, o ar a sim. 70 graus, daí apareceu aquele, aquele, aquela conduta à frente, uh, que já tinha aparecido e agora uh, apareceu em mais motos, uh, mas aparentemente há aqui um problema de dissipação de calor das Aprilia nestes, nestes grandes prémios mais, mais quentes. Portanto, eu creio que se no Qatar a temperatura eh, não for ali a rondar os 30 graus, como tem sido neste, neste, nesta ronda asiática, em grande parte dos, dos grandes prémios, as coisas se calhar vão melhorar um bocadinho. Se não, vão continuar assim à semelhança do que aconteceu no ano passado, porque não é um problema, não é um problema que seja novo na abril
1: Rui, eu bem sei que nós falámos disto na semana passada, mas é algo que três dos quatro pilotos da Aprilia, que o único que acabou por, por não querer também levantar muitas nuances sobre este assunto, acabou por ser mesmo o Miguel, mas há, há três pilotos que foram bastante críticos, sobretudo este fim de semana relativamente à Aprilia. O Raul Fernandes uh, acaba por afirmar hoje que a equipa, neste caso a RNF, não está a receber qualquer apoio, a atualização técnica do fabricante... E disse ainda que as únicas peças novas que a, a mota teve neste fim de semana foram única e exclusivamente pneus. Já Alas Pargaró diz que pediu a Aprilia para dar a RSGP de 2023 ao Miguel e ao Raul, que não quer culpar a RNF porque o trabalho dele, apesar de tudo, também é o de desenvolver a mota. E o Maverick volta a dizer que a RNF deveriam ter a mota de 2023, mas que ele não sabe, quem sabe é o Máximo Rivla, mas que sim deveriam ter, até para ter então mais dados, porque seria muito mais interessante para toda a equipa. Lá está, já tínhamos falado sobre este assunto a semana passada, volta a ter que ser tema, porque são os próprios pilotos que voltam a colocar sal na ferida, e será que é a Aprilia que neste momento está a sofrer com a falta de experiência daquilo que é ter uma equipa satélite? Falta efetivamente dinheiro, não só a RNF, bem sabemos que o grupo da April é gigante, mas o valor que é investido diretamente em competição não representa aquilo que a fábrica-mãe pode, pode ter a nível de, de orçamento, mas a verdade é que continuamos a ver estas constantes críticas por parte dos pilotos, não só da, da equipa satélite, mas cada vez mais... Uh, virem críticas dentro da própria equipa de fábrica, por assim dizer.
2: Sim, uh, é, 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 a, acho que podemos levar isto para, para, para duas linhas de pensamento, uh, uma poderá ter a falta de dinheiro e por isso não há peças para, para a equipa, também, também não sabemos o que é que está uh, escrito e parametrizado no contrato que a RNF fez com a Aprilia e outra poderá ser um claro reflexo de que a Aprilia não tem ainda capacidade para ter quatro motos no, no campeonato do mundo. E por isso optou por deixar as motos 2022 na RNF, que seria a equipa satélite, como acontece com todas as outras equipas, mas ao mesmo tempo, estando concentrada na moto 2023 e já pensar em 2024, porque o trabalho não pode parar, Uh, acaba por canalizar muito o seu esforço uh, técnico e ao mesmo tempo muita uh, energia económica também se assim poderemos dizer para uh, desenvolver essas motos ao longo do ano as motos oficiais e também a moto 2024 isso poderá ser uh, uma das justificações para as motos de, tanto do Miguel como do Raul ou as motos da RNF não terem qualquer evolução uh, ao longo da época o que é estranho porque deveriam ter Qualquer coisa, porque há muitas partes, muitas zonas da moto, quanto mais não seja aerodinâmica, que são comuns ou é possível de utilizarem as mesmas soluções. Por outro lado, o Alex e o Maverick, ainda há um par de semanas atrás, diziam que a RNF não trazia nada de novo para o desenvolvimento da moto. No início do ano víamos ali até alguma ligação entre o Alex e a box da RNF quando chegava a alguns momentos mais complicados e isso deixou de existir. Ou seja, parece que houve aqui um bocadinho um desnorte a meio desta época e que se tornou ainda mais evidente com esta saída para a Ronda Asiática com as pistas muito quentes, as temperaturas muito elevadas e claramente que a Aprilia não funciona com temperaturas muito elevadas como o Vítor dizia ainda há pouco e acaba por ser uma dor de cabeça quase que num, um arrastar de fim de semana após fim de semana uh, ir para as corridas. O Vitor falou agora do Qatar que a temperatura poderá estar um pouco mais elevada do que é hábito quando o Qatar abre o campeonato, mas também ao mesmo tempo esse poderá ser uh, outro problema, e igualmente o problema do asfalto novo que o Qatar tem, uh, porque uhum. foi reasfaltado, se é abrasivo, se não é abrasivo, ninguém lá andou ainda, portanto acaba por ser quase uma pista desconhecida mesmo. Uh, Sendo o layout exatamente o mesmo, mas o asfalto é novo, foi utilizado pela Fórmula 1 recentemente e não deverá ter muito mais a utilização do que essa, salvo alguns track days, algumas provas de âmbito local que se realizam em Lusaila. E isso poderá ser outro calcanhar de Aquiles, porque a Aprilia também tem tido algumas dificuldades em colocar potência no chão, em ter tração. Ou seja, eu acho que não vamos ver algo muito diferente, inclusivamente até Valência, Uh, e vamos ter que começar a pensar já em 2024, que é isso que acho que o Miguel também já está a pensar, o Raul também já estará a pensar. E a Aprile, obviamente, com estes recados todos uh, do Alex, uh, do Raul, uh, do Miguel, não neste fim de semana, mas no fim de semana anterior, uh, e do Maverick, uh, vai ter que repensar a forma como quer estar nas corridas, porque os pilotos, na realidade, são mais rápidos. O Miguel tem sido mais rápido com a Mota 2022 do que foram o Maverick e o Alex. Uh, no ano passado com a mesma moto isso é, é uma realidade, mas depois todas as outras marcas evoluíram e neste momento até a própria Yama já consegue bater o pé à Aprilia o que há cinco corridas atrás uh, era um sonho para os homens da Yama e neste momento a Aprilia está a andar para trás onde estava há dois três anos uh, mesmo sabendo-se que a moto está mais rápida os outros é que também estão e a Aprilia tem que acordar e tem que acompanhar o ritmo de desenvolvimento das outras marcas
1: Obrigado aqui pelo ponto de ligação para, para o Guto, porque ia falar exatamente da Yamaha e também da Honda, falar das duas marcas japonesas, porque Guto, este fim de semana vimos uma... Excelente mostra da Yamaha. A Yamaha que no, no domingo acaba com os dois pilotos dentro do top 10. O Fábio Quartararo acabou na 5 posição e o Morbidelli em 7. Diga-se de passagem que da terceira volta para a frente foi a única animação que vimos na corrida foram as duas ultrapassagens do, do Fábio Quartararo. Por outro lado, a Honda uh, volta também a ser um fim de semana algo complicado com, com a Honda a conseguir chegar ao registro de 50 quedas esta temporada, o próprio Marques até disse que a onda tinha que efetivamente bater algum recorde.
4: Nem o calcara e, e
1: Exatamente, porque o Marques igual assim, se a minha pesquisa não estiver errada, igual assim o piloto que numa só época teve maior número de quedas, que foi o Darren Binder a temporada passada com 27 quedas, sortes distintas na Malásia para as duas marcas nipónicas, mas com bons indicadores, sobretudo nesta fase asiática por parte da Yamaha.
3: Sim, eu, eu concordo. Eu acho que, eu acho que há, é, é nítido que nós vemos uma, uma melhora, aliás, desde os testes do meio do ano com a, com a Yamaha, especialmente com o Fábio Quartararo, e mesmo, mesmo com a saída iminente do Franco Morbidelli, nós temos um, um piloto que trabalha incansavelmente e silenciosamente, diferentemente do Marques, que desde que foi, eh, e não é uma crítica, é só uma constatação, desde que ele foi anunciado como piloto para a equipe Ducati, mesmo sendo a Gresini e tudo, o Marques saiu a falar, já de três semanas para cá, que ele sempre envenena alguma coisa, tem uma, uma coisa de <risos> fala e agora a última foi essa é, desse, desse fim de semana, inclusive a gente já sabe que a, a Red Bull, né que patrocina uhum. o Marques, é, vai sair da, da Honda junto com o Marques, muito provavelmente a Repsol também sai, mas sai no ano que vem, porque a, a cláusula de saída de contrato da, da Red de 2024. Bull... É, ela pode, sair junto, ela pode sair junto com o Marques. Isso é e, e outra coisa, não pode ninguém, nenhuma empresa veicular, nenhuma empresa de energéticos veicular qualquer tipo de propaganda. Então a onda fica de mãos atadas, fica presa com relação a isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo, entre perdas e ganhos, vamos dizer assim, a onda também não vai pagar 20 milhões até o final do, do ano, 20 milhões de euros para o Mark Marques até o final de 2024, como rezava o contrato. Então perde-se por um lado, ganha-se por outro, talvez perdendo mais do que ganhando, muito provavelmente, mas eu acho que quem saiu pior mais uma vez foi a Honda. Quem, quem mais não, não consegue achar o piloto ainda, ainda se, se conversa agora com o Luca Marini, que pode ser que saia, e até por uma se... questão do Marini ter um... um o um impulso maior de não, não sempre ser comparado ao, ao irmão do Valentino Rossi, e tá ali sob a batuta do Rossi, sob, ali embaixo da saia e tudo, o Marini talvez aceite, embora tenha ali o Fábio Di Jean Antônio também, que ainda não foi, já disse também que conversou e tal, mas o Put já rechaçou a ideia, e o Miguel que foi o primeiro e era o preferido, não saiu, e eu trouxe o Miguel à conversa aqui, porque é, eu acho que diante de tudo que tem acontecido na aprilha, Vale lembrar que a gente também tem o problema, que os amigos não, não, não falaram, mas a gente tem também o problema da embreagem da prilha que desde sim, o GP da Austrália foi, foi tirado, o sistema que era desde o início do ano.
4: Está dizem, que um, dizem,
3: dizem que por conta de uma reclamação da, K, da KTM, não, não, não sei, não é oficial, mas é, até se os amigos souberem, podem falar. É mas a questão é, mais um problema que a Pri ainda teve que resolver, e, e o principal de tudo que você, Rui, falou no início da transmissão aí, no estúdio, que, é, que, que a, o sistema de comunicação está muito falho, especialmente reclamado pelo Raul Fernandes hoje, foi o último a reclamar, de forma bastante... É, assim entusiasmada até sobre isso, porque, e com razão, porque não há comunicação. Nós batemos nessa tecla na semana passada exaustivamente falando uhum. sobre isso: que não há essa comunicação, se é ruim para o Miguel, é ruim porque o Vinhales também não tem comunicação da moto que está ali, se está fazendo um tempo melhor, se está encostando, por que está, que por que, que melhorou e ele não? Enfim, não há troca, não há, então a prilha, a meu ver, está absolutamente perdida para esse fim de temporada. Não acho que vá haver alguma melhora. É, substancial, pode haver uma melhora por conta disso, do tempo, mas a questão do asfalto que ninguém. É, para a Aprilha foi péssimo, e para outras equipas também, mas para a Aprilha foi péssimo o, a etapa do Catarse agora, vindo de tantos desastres como tem vindo já em etapas anteriores, às vezes não com um, mas com os quatro pilotos. Então é uma coisa que a Aprilha, infelizmente, vai ter que lidar com isso até o fim dessas duas últimas etapas, nomeadamente o fim da temporada.
4: Só para complementar na, na parte das embreagens. pelo que eu li, a KTM tem um sistema idêntico, isto é uma embreagem baseada no sistema que é utilizado também na Fórmula 1, e que tem parte eletrónica para fazer o controle da entrega de potência, para não haver anti stall para não haver o, 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 o anti-wheeling e tudo a mais. A KTM retirou por, por parte própria, não foi banido então o está, dispositivo está da KTM. Está junto
1: tem. da Federação Internacional de Motociclismo Exato. a pedir a aprovação de, do mesmo sistema. Sim.
4: Exatamente, eles não foram é, obrigados a retirar, eles tiraram por parte própria.
3: Não, e até porque essa questão... Existe uma luz verde da, 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 dire, da direção da prova, da fim, para a utilização. Por isso houve essa desistência, digamos assim, voluntária por parte da capa Mas, como, como o, 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 o Rui Belmonte costuma dizer, a regra, as regras são muitas e são para serem interpretadas. Então, até que ponto? aonde aquilo ali tem luz verde, mas quando entra na regra vai para um para um lugar nebuloso, cinza,
4: que ninguém sabe cinzenta. muito bem. Então, claro, claro. Pelo que, pelo que explicaram, algumas empresas tiveram mais contacto com isso, a, a embreagem da abril o sistema de embreagem da Aprila, tinha era demasiada influência eletrónica uhum. naquilo que a, que a embreagem fazia. A tempo pelo que eu percebi, tinha menos influência, mas mesmo assim retiraram, lá está, falta aprovação por parte da FIM.
3: Olha, e, e mais um problema. E, e
1: com tantas novidades e tecnologias no mundo do MotoGP, outra das coisas que voltou a estar em evidência, e, e eu, eu acabo por ser também um pouco crítico relativamente a isso, porque acho que acabou por ser a principal influência uh, na corrida que tivemos no domingo. Ora, nós tivemos um circuito muito quente, por hábito, um circuito que por si só já deixa um ar demasiado quente a sair do Alcatrão quando tens competição, Pior ainda, com, com tanta aerodinâmica que temos nos dias de hoje, o ar sujo, aquele ar quente que é, que é enviado para, para trás, acho que destruiu por completo a corrida. Não sei se foi só a questão da aerodinâmica, eu aqui meto uma ressalva porque aparentemente muitos pilotos falaram nesta questão que foi a pressão dos pneus, que voltou a ser tema... Um, Há pilotos que dizem que isto está a destruir as corridas, a questão de, dos pilotos estarem mais preocupados muitas das vezes a pensar na pressão dos pneus do que propriamente estarem concentrados na corrida. O Fábio quartararo chegou mesmo a dizer que se eventualmente existir algum piloto que seja desqualificado por, um, por atingir o, o limite, por assim dizer, das penalizações passíveis, um, ele acabou mesmo por dizer, vou utilizar uma palavra dele, é estúpido. Mas isto também é o Fábio Quartararo, depois de ter pago mil euros por ter desapertado o cinto, portanto, vale o que vale o cinto, o, o cinto do capacete, sim, a uh, fivela. Sim. Uh, sim, sim. e
3: a verdade é que depois de ter quase se despido há dois anos atrás, né? yeah.
1: Yeah. <risos> ah, ainda para mais, a piada que aparentemente a justificação foi que um jornalista viu. E essa para mim, não, é deu o em direto à televisão
0: eu, eu falei nisso assim que ele o fez e,
1: e, já, e, e já a semana passada Salveira ele tinha feito aliás eu acho que algo que o Fábio faz sem qualquer má intenção não tem Vá, que não, fazer não imirrem é com o miúdo ele tem conta no Olifans. É. É. não imirrem é vai para vai a para American Racing Team também
2: vocês têm inveja têm inveja que não são bonitos como ele pá, poxa mas a verdade e é que. que... Faturar, pá. Não ganha corridas, tem que ser famoso de outra maneira. <risos> nem... a ou juntar... a roupa, ou que seja. A juntar isto. Olha, eu... Força, Rui eu acho, não, eu acho que não é estúpido se alguém for penalizado porque é uma regra que está. Era, era,
0: exa era exatamente isso que eu ia dizer. Toda a gente que está a participar sabe que a regra existe. Portanto, se é estúpido e não gosta, tu vais jogar futebol, por exemplo. Ah,
2: então, eu, eu, também, eu... também se houver algum piloto que acorde de manhã e diga: não, 20 voltas, não, para mim tem que ter 15 porque a partir das 15 é estúpido. <risos> Exato. Não, não, não pode. O Fábio também não pode entrar por esse campo e tem que se preocupar. Por isso é que eu fiz a contra...
1: salva que isto foi depois de ele ter paga, acabado de pagar mil euros à Federação Internacional de Motociclismo. Ah,
2: claro, então, mas ele, ele até tem que agradecer. Foi quando, quando o Guto agora, e como disse bem, quando se descriu há dois anos, não foi desclassificado, que era o que devia ter acontecido. Ele, ele até devia estar calado porque ele é o maior beneficiado dessas uh, situações anómalas que podem ainda acontecer. Ainda mais com o momento
3: que ele vive. Ainda mais dado o momento que ele vive e como a equipa está, porque a gente não tem como enaltecer. Claro. Uma melhora houve, mas não é o ponto de, de, de ter um enaltecimento da equipa. Parece que, ó, Yamaha, oh, ó, ama está oh, maravilhosa. Está longe disso. Até
2: porque o Fábio já foi desclassificado por pressão irregular de pneus quando ganhou uma corrida em Motegui. Exato, moto dois. E Moto2, com a Bosco Escuro, que ganhou ao Miguel. Portanto, o Fábio sabe bem o que é que tem que fazer.
0: Exato, ele já foi, já foi vítima dessas regras, portanto. Ele sabe que isso pode acontecer. Pode não gostar? Pode, claro que sim. As regras, por vezes, parecem injustas a alguns, mas as regras são isso. De Deixa-me só, Rui, lançar aqui para cima da mesa, já que estamos a falar de pressões de pneus, aparentemente, quem, quem mais está a sofrer com as pessoas de pneus olhando para a tabela das penalizações, porque, ah, foram vários já os pilotos que levaram o primeiro aviso. Queres dar só a e, lista deste fim de semana? E, o Aleixo, e o Aleixo já levou os 3 segundos, né? depois acabou por cair. Uhum. Mas se olharmos para essa lista do, dos, dos pilotos avisados, são só motos europeias, praticamente. Sim. Ou seja, nem sempre conseguem andar mais, para a frente. Não, não, são aqueles que mais têm apostado na aerodinâmica. Sim, sim, sim. É coincidência. Não me parece. Acho que uma coisa está relacionada com a outra. E tu
1: achas que esta questão da pressão dos pneus e também da aerodinâmica, da mesma forma com que eu fico com essa impressão, foi talvez a principal responsável pelo que nós vimos no domingo?
0: Eu acredito que sim, por causa da temperatura. E, vi, e vimos que o Jorge Martino, que é um piloto rápido e não parecia estar em dificuldades, de repente, pura e simplesmente, perdeu um comboio. Depois. Oh, Vitor, mas okay. achas que
4: não pode ter a ver, por exemplo, com o facto do Duro não ter trabalhado este fim de semana? Fazia falta de um pneu duro com esta temperatura e o Duro não estar a trabalhar este fim de semana? Pa,
0: funcionou para uns, não
4: é? Sim, mas viste muitos pilotos a saírem com o médio atrás, por exemplo, e mesmo durante a sprint saíram todos médio-médio, durante a corrida tiveste muitos pilotos com médio. A corrida,
0: a corrida, a corrida também foi médio-médio. corrida coisa também, acho que toda a gente com médio. Eu também eu tenho essa ideia foi médio-médio.
4: Médio. Daí, daí eu estar a perguntar, achas que não houve falta ah. de um pneu duro? É isso o que eu estou a dizer. O pneu duro, duro. estar a trabalhar, é isso que sim, eu estou sim, a dizer. Sim,
0: sim, ok, já percebi, já percebi. Sim, sim. Uh, sim é possível, é possível, porque, uh, como já referimos várias vezes, uh, esta denominação, de, denominação pública do, dos pneus é um boca, é um pouco. induz-nos um bocado em erro, porque dá a sensação que só há três, ao, ao longo do ano só há três compostos, não é? O médio, o duro e o macio, quando isso não é verdade, portanto, uh, na verdade uh, é muito difícil nós sabermos por exemplo que pneu médio era era o pneu médio usado neste, neste grande prémio da Malásia e qual era a sua relação com o pneu duro que estava também disponível portanto qual era a diferença se era, se era de facto uma diferença muito grande tão grande que, os, que uma diferença aliás tão pequena que os pontos achavam que não valia a pena usá-lo não, não faço ideia mas sim a questão dos pneus eu creio que a questão dos pneus com a pressão ou não, acho que foi, foi primordial na, na corrida que, que tivemos na, na Malásia. Uh, estava muito calor, os pilotos não quiseram, não quiseram uh, arriscar demasiado, havia essa questão de, 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 da pressão poder variar ao longo da corrida, uh, e por isso eu creio, eu creio que sim, que, foi, que terá sido um fator na, na seca
3: que foi a, o grande prêmio da Malásia. Eu acho que depois, depois do, de determinado momento da prova, que já estava chata, porque o Bacharini já não tinha mais condição de ser... Eu acho que o mínimo de inteligência que sobrou em cada piloto, eles resolveram fazer isso. Perdeu o comboio propositadamente. Olha, tô como o Martinho, Exato. eu estou em quarto, eu estou derretendo, eu vou morrer. O Alex, o Alex falou, eu, a uhum. sensação que eu tinha que eu ia morrer. Quer dizer, o calor devia ser uma coisa fora do comum. O, o Vinales foi outro que reclamou e os dois, óbvio, reclamaram por conta até do, do superaquecimento da, da, da Aprilia que tem sido motivo de, de comentários recorrentes assim por não só por nós mas pela pela empresa em geral então eu acho que o calor junto com essa escolha dos pneus com a questão dos de quem sim eu acho também que houve um, um cálculo eu diria eu maldoso não maldoso mas assim em, 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 em prol da equipa de fato como como tu disseste agora Vitor ah, vamos, vamos, vamos pensar na aerodinâmica e vamos ver como vai ser o pneu sobre sobre essa questão, sobre esse prisma a aerodinâmica. Vamos ver. E, e tem condição de pensar mais em aerodinâmica é realmente é uma Ducati da vida hoje em dia. Então trabalhou-se mais por isso.
1: Oh, Rui e, e não sendo ainda diretamente deste tema, eu só vou ver foi o Neil Mackenzie que ontem escrevia que, no entender dele, esta, esta aplicação da pressão não, não está toda a ser a mais justa, digamos assim. Uh, ele, ele acaba por dar aqui, talvez, um, um pensamento de chapéu de alumínio, mas onde, no entender dele, cada, cada linha da grelha deveria ter uma pressão ou seja, haver quase como se fosse uma estimativa de onde poderia acabar o piloto. Isto porquê? Porque os pilotos que arrancam mais cá atrás, obviamente estão numa posição muito pior, hum, alegadamente, porque lá está aquilo que o Vitor dizia há pouco, apenas motas europeias temos por enquanto nesta lista, nesta lista, mas a verdade é que se formos pela ciência, quem vem mais atrás acaba por ter uma maior dificuldade de no cumprimento de, desta, desta regra Acho que, chegando agora quase ao final da temporada achas que podemos concluir que este primeiro ano deveria ter sido um ano de aprendizagem não tanto de aplicação de penalizações e talvez no próximo ano tentar encontrar a medida certa ou aparentemente
2: para Adorna está tudo bem como está? As duas coisas devia ter sido um ano de aprendizagem e, devia ter sido, e para Adornas está tudo bem como está. Eu, eu acho que no, no meio disto, dos pneus e das pressões e de, se a aerodinâmica influencia ou não, claro que influencia, não há como não influenciar, até porque neste momento nós temos uma preocupação por parte dos construtores em canalizar ar, algo que não acontecia Há, há uns anos atrás a preocupação era ter uma carnagem que fosse o mais aerodinâmica possível, ninguém se preocupava muito com canalizar o ar, hoje em dia já, tu já tens apêndice para desviar o ar quente da vada traseira, já tens apêndice para desviar o ar quente de, daqui, dali, daqui lá, portanto tens…
0: Tu... E a Aprilia tem aquecimento central… Yeah.
2: <risos> tens uma série, Não tens me faço uma, uma se...
1: dessas quando eu estou a beber água.
2: <risos> tens uma série de evoluções, e tens uma série de inovações que quando falas do, do, do escalão maior do desporto motorizado nas duas rodas e quando falas das quatro rodas também, tu estás à espera que isso aconteça, que haja uma evolução, que haja... Um, algo de novo há, uh, há territórios desconhecidos que começam a ser conhecidos e começam a ser uh, explorados e a aerodinâmica neste momento é o santo grau já o é há 3, 4 anos e continua a ser e vai continuar a ser muito provavelmente durante alguns anos o que é que não tem tido acompanhamentos e o que é, quem é que tem falhado na minha opinião a acompanhar a evolução do MotoGP? A Michelin porque a Michelin, peladinha não diz nada, fala desta história da pressão dos pneus Coisa, mas nunca sabemos que o pneu médio é aquele, que o pneu duro é aquele, porque nós tínhamos há dois anos um pneu duro que funcionava de forma perfeita uh, com, a, com a KTM e o Miguel ganhou com esse pneu e o Brett também ganhou com esse pneu e de repente retiraram esse pneu, uhum. parece que foi mesmo de propósito para retirar uma hipotética vantagem que a KTM tinha, portanto não há uma explicação, não há, não há nada que seja claro para que uh, nós possamos perceber porque é que se muda. Uh, e criou-se esta história da, da, da alteração da, da, da pressão dos pneus e os pilotos são penalizados os pilotos são isto ou aquilo por que é que a Michelin não uh, faz o mesmo que a Pirelli faz na Superbike que é ter pneus de desenvolvimento que são experimentados uhum. ao longo do fim de semana pelos pilotos e é -te mandado e uma é...
1: lista pela própria Pirelli é aplicada uma lista a dizer-te qual é que é o, o tipo Tudo. de pneu o, o, onde é que aquele pneu foi utilizado o porquê daquele pneu ser diferente do A ou do B nisso concordo plenamente
2: isso, isso há, uma, há, uma, há uma, uma explicação, há uma clareza, há uma justificação perante aqueles que estão em pista e os que não estão em pista, uhum. que seguem o campeonato, uns mais interessados do que outros pela história dos pneus. Mas tu, com a Pirelli, com os Ferbi, tu sabes que pneu é aquele. Aquela mistura é a mistura A, B, C, D, que já foi usada aqui, que já foi utilizada ali. Este é um pneu de desenvolvimento, este é um pneu de coisa, e os pilotos experimentam ao longo do ano, ajudam à evolução para que os pneus encaixem nas suas montas e transmitem as suas opiniões. A é, Mistelã não. A é, Michelin chega ao início do ano, mete lá os pneus, bora lá estar. Ah, isto é o quê? Então é o um macio, o é um um médio e duro. Então, mas e que é um macio, um médio e duro é este? É macio, médio e duro. E não diz mais nada a ninguém. Ah, são assimétricos. Está bem, assimétricos já são há não sei quantos anos, já nós sabemos. É mais mole de um lado, mais duro do outro, mas depois também não sabemos se o mais mole é o macio... Se o mais duro é
0: o médio, se o mais mole é o duro. Sim, porque na verdade há um código, cada composto tem um código que os pilotos conhecem. Esse código devia ser público. Quando eles mostram no início de cada transmissão, quando eles mostram os pneus disponíveis, em vez de limitarem a dizer médio e duro,
2: devia dizer o médio XPTO e o deus A
4: fórmula
2: Z. Exatamente. Como acontece com a Fórmula 1, como acontece com, com a Superbike, e isso não está a acontecer com a Michelin. E a Michelin vai andando aqui entre, os, entre as gotas da chuva, vai escapando, porque ainda ninguém olhou e também pode estar um problema, precisamente, nos pneus. Então, os pneus têm que acompanhar a evolução. Essa é uma
3: realidade. E os pneus também, de alguma forma, não estão a acompanhar essa evolução, e por isso. E, isso é o mais isso. nítido de tudo. O pneu. E já, e já não é desse ano. É, do ano anterior já existia reclamação. Exatamente. Aliás, desde que entrou, nunca foi perfeito, houve um tempo em que eu, a, nós víamos que existia uma tentativa, mas parece que a Michelin parou, ela parou, as, as, a, a eletrônica, as, a, 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 a suspensão, Sim. todo o trabalho que é feito numa moto durante uma temporada, por uma Ducati, por exemplo, ou até por uma tentativa de melhora por parte de uma onda que nesse momento não está boa, Sim. Nós não conseguimos ver porque, é mais uma vez eu vou usar a palavra nebuloso, é nebuloso porque não há qualquer tipo de informação como tu disseste agora, Vitor. Explica, chega ali na hora em que nós vemos na transmissão qual é o composto que está sendo, tá sendo disponibilizado e são só esses três compostos. Se esses três compostos existem, por que não avisar qual é, que agora foi o que tu disseste, Rui? Se esse, se esse daqui vai servir mais, porque esse... Para esse tipo de, de, de asfalto, que é mais abrasivo, por causa do calor, usa-se o duro, mas o duro não vai servir tanto, então prefere-se o médio, porque o composto é o XPTO, é o XPTZ. Até para nós mesmos passarmos a informação Exato. durante a transmissão, ano após Sim. ano, e para os pilotos terem a tranquilidade e terem a sabedoria junto com os engenheiros, eles poderiam usar o que mas não existe, parece que parou no tempo. Parece que eles ficaram parados ali e você vê a evolução das motos, toda a gente vê a evolução das motos e quando você olha para falar sobre a Michelin, o assunto, se não for a pressão que é regra hoje em dia, é a questão da disponibilidade dos pneus, como se disponibiliza para uma temporada. Olha, existe, era mesmo... Eu, eu,
0: eu, uh, força, deixa-me me... deixa me... deixa -me só, never... deixa -me só fazer aqui um bocadinho de, 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 de advogado do diabo, porque, na verdade... Uh... De uma certa maneira, a Michelin está em desvantagem porque uh, os construtores desenvolvem uma moto, não são todas iguais, Não é uma, uma Ducati não é uma KTM, que não é uma Honda, que não é uma Yama, um, e, a, e a Michelin tem que desenvolver pneus uh, para todas as motos e anda sempre a correr atrás do prejuízo, ou seja, quando chega a uma sessão de testes, imaginemos agora né, em Valência depois do último grande prémio do ano. A Michelin já tem uma série de pneus, até porque eles estão a desenvolver um pneu novo que vai ser introduzido em 2025, uh, o tal pneu que, que deve ser o sucessor daquele que o Rui mencionava há pouco, uh, eles quando chegam a uma sessão de testes vão apanhar motos uh, que nunca viram na vida, porque estiveram a ser desenvolvidas uh, na fábrica e os pneus foram feitos para as motos anteriores, portanto quando, quando chegam aos testes, os protótipos das motos do ano seguinte são uma novidade para a Michelin e só depois do primeiro contacto é que, é que podem evoluir, portanto eu acredito que de certa maneira a Michelin também está em desvantagem porque anda sempre a correr atrás do prejuízo, portanto a Michelin é que, tem, é que tem que se adaptar à evolução das motos quando os fabricantes limitam-se a dar asas à, à, à imaginação cumprindo o regulamento naturalmente um, e depois fico à espera que a Michelin uh, possa, porque esta questão toda como tu mencionavas há pouco, Romont, a eletrónica e a aerodinâmica nos últimos estamos em 2023, nos últimos 6, 7 no máximo 8 anos alterou-se brutalmente ninguém falava, ninguém falava de aerodinâmica sequer, asas, o é, winglets sidepods, que é isso <risos> não, não havia nada disso um, efeito solo, uh, carga aerodinâmica não, não, nas motos em MotoGP não havia nada disso e de repente surgem todos estes, eu ia dizer nove conceitos, são novos em MotoGP, naturalmente que não são nada novos, mas em MotoGP são, e a Michelin tem que lidar com eles. E eu acho que também não tem sido não tem sido nada fácil fazer o trabalho de desenvolvimento neste, neste sentido. Se o, regulamento, se o regulamento, que agora vai ser renovado em 2027, depois se mantiver estável, durante uns anos, como tem acontecido até agora, até conseguirem afinar esta coisa da, da, da aerodinâmica, eu creio que depois será mais fácil. Também não podemos esquecer que com a introdução da aerodinâmica o regulamento foi sendo improvisado, não é? a questão das asas, das dimensões não sei o que mais, as coisas também foram sendo um pouco improvisadas e se agora ficarem mais estáveis, eu, eu creio que o desenvolvimento pode ser diferente.
2: Sim, mas há, alguns, há uns anos atrás, e tu lembras-te, a Michelin tinha uma equipa de testes tinha pilotos que estavam alocados quase a desenvolver com a Michelin, o Colin Edwards era um deles, eu acho que o Alexandre Barros também chegou a estar próximo da Michelin. Mas, mas isso, mas isso era,
0: era numa altura em que havia concorrência
3: era aí não, que, eu, que eu agora queria chegar ia passar não, até a bola não, aqui ao pé vamos pego. abrir para a leilão.
0: leilão <risos> pego, se calhar aqui a, o que
1: faz falta é mesmo haver outras marcas também entrarem
4: e vamos ver se em 2026 é não temos eu continuo a achar que a chegada da Pirelli ao Moto2 e ao Moto3 não é em vão uhum. acho que claramente não é, tendo em conta que também estão na frente no, no meu campeonato de motos de produção, vamos falar do Mundial de Superbikes que trabalha com a Pirelli já há muitos anos Uh, e, e não só, quanto, quanto mais chegada a Pirelli tiver, melhor, até porque esta chegada à partida passa também para o General GP pelo, pelo que já deram ainda não está 100% Sim. confirmado, mas passa para o General GP pelo, pelo que falaram na, nas conferências e tudo mais e continuo a achar, a achar que a Pirelli quer, é, quer dominar isto tudo mais cedo ou mais tarde até porque os pneus nos fairbikes e tu Sim. sabes é. isto melhor do que ninguém, Eu. os pneus funcionam e no no é, no é, que é a mesma coisa o que não concorda contigo se calhar
0: não, eu também não concordo totalmente por uma razão, é que por um lado estamos a falar de motos uh, uh, originariamente de produção de... Exato. e que tecnicamente não são assim tão diferentes ao contrário de uma, já, nas moto 2 vai ser, vai ser igual, os, os chassis são todos iguais e, e as suspensões to, quase todas a gente a mesma coisa mas por exemplo, na, se a Pirelli chegasse a moto GP, acho que ia ter exatamente os, problemas, os mesmos problemas que teve uh, a Michelin e que também teve embora em, em menor medida uh, a se no seu tempo só por isso, porque as motos são de facto uma Ducati não é uma onda uh, nem é uma aparelha, são, são motos de facto diferentes, enquanto que nas motos um, como no Mundial de Superbikes embora as motos sejam diferentes na verdade, tecnicamente, não estão assim tão distantes umas das outras porque o conceito uh, é, é quase o mesmo isto, na minha opinião, posso estar entendendo enganado.
1: Olha, e, e Vitor já que estamos a, a, a falar de pneus, uh, e há pouco o Guto falava até sobre a questão dos testes e tudo Uh, antes de viajarmos até ao Japão, até para, porque ainda há um assunto sobre a Honda que temos que, que falar, só muito rapidamente, um, parece que a Aprilia e a KTM terão chegado finalmente a acordo para a possível distribuição de concessões para a Yamaha e a Honda e aparentemente o que está neste momento em cima da mesa e só temos por enquanto parece a Ducati que não está nada satisfeita com esta situação. Ora, segundo aquilo que, que, eu, que eu consegui pesquisar, uh, as novas ideias para, ou a nova ideia para as concessões que poderão ser então atribuídas à Honda e à Yamaha passará então, primeiro que tudo, pela entrega dos pneus uh, para a época e para testes. Ora, a Aprilia e a KTM ficariam com já 200 que são utilizados por norma, a Honda e a Yamaha passariam a ter 230, a Ducati, segundo, uh, se sabe, ficaria com 170 jogos, uh, aliás, perdão, com 170 pneus, mas parece que tanto a Aprilia como a KTM pretendem que sejam apenas 140. Quanto ao Altcarts, a Aprilia e a KTM mantêm os 3, a Ducati ficaria sem o a Honda e a Yamaha passariam a ter 5. Quanto aos motores para... KTM, Aprilia e a Ducati mant ma iria manter-se tudo igual 7 motores, já para a Honda e para a Yamaha passariam a nove motores uh, perdão, a 9 motores isto para a Ducati parece justo, Vitor?
0: eu acho que parece justo para toda a gente quer dizer, uh, uh, eu agora não me lembro assim de cor, as regras das concessões que existiram até agora uh, estavam correlacionadas com o número de pódios uh, e vitórias Portanto, parece-me justo que uma, que uma equipa, e era à medida que ias uh, somando pódios e vitórias, ias perdendo pontos de concessão e perdias as concessões. Portanto, não, não me parece descabido que uma equipa ou um construtor que vá, vá ganhando pontos de concessão, ou seja, não indo subido ao pódio nem ganhando corridas, possa voltar a ter as concessões de volta. Também é verdade que as concessões foram, foram introduzidas numa conjuntura uh, bastante diferente do campeonato. Um, o campeonato estava, estava numa, numa altura da história bastante diferente, estava a tentar uh, vingar, digamos assim, depois de uma, de uma fase uh, algo conturbada e difícil, uh, e foi uma maneira de tentar equilibrar as coisas. Mas, de, de qualquer modo, não me parece uh, que as concessões sejam assim tão descabidas. Agora, o que é que a mim uh, parece que não joga a bota com o perdigota? Podes usar as concessões que quiseres. Se as equipas não puderem testar, isso não serve de nada. Exato. Porque se não puderes testar material novo, se não puderes desenvolver, quer, quer, um motor, quer, quer fazer um motor V7,5, quer fazer um motor V8, ou quer fazer o que é que seja. Precisas de tempo para testar, tens que, tens, que, tens, que, tens que mudar. Quando uma equipa desenvolve três conjuntos de carnagens diferentes para os pilotos testarem, os pilotos têm que testar, não, não, não devem testá-los, não devem testar em, em fim de semana de, de grandes prémios, porque têm tem outros objetivos em mente quando chega a sexta-feira. Portanto, eu acho que eu compreendo porquê, porque é que os testes foram desaparecendo, os testes quer os de pré-temporada, quer os, os de... Os, aqueles que são feitos ao longo da temporada, Uh, foi por razões económicas, mas eu creio que isso veio impactar uh, mais uns construtores do que outros, nomeadamente mais os japoneses do que os europeus, e uh, eu creio que uma maneira de reequilibrar as coisas outra vez era uh, poder oferecer testes uh, mais frequentes uh, a toda a gente, para que pudessem desenvolver material novo. E os pilotos, os próprios, eu não estou a falar em testes com apenas com os pilotos de testes, Sim, era com, testes com os pilotos, testes os pilotos de equipa os pilotos, os, pilotos oficiais, os pilotos oficiais pudessem testar o novo material não é, não é o, o, o Stefan Bradl ir experimentar um motor novo uh, XPTO uh, num teste privado em Jerez e depois chegar ao fim de semana do grande prémio da Áustria e o Mark Mark experimentar o motor, o, o motor não que não pode ser mas outra coisa qualquer uh, no, na sexta-feira não, não faz sentido portanto eu acho que um, das, das, das poucas regras com as quais eu não concordo é, é esta limitação dos testes que eu acho que uh, impacta diretamente na, também na, na, no equilíbrio das forças
2: uh, no campeonato
1: Rui, queres acrescentar algo?
2: Olha, eu acho que concessões é uma coisa, restrições é o que estamos a começar a ver eu, eu, eu não concordo que se vá limitar a capacidade de evolução da Ducati e a Ducati não tem culpa de estar à frente neste momento trabalhou para estar Uh, goste ou não se goste, gostávamos de ver mais construtores lá à frente, sim, estávamos, mas a Ducati também já passou por isto, de andar uh, pelas ruas da amargura uh, à procura do, do caminho certo, como a KTM, como a Prília. Uh, agora, aqui de El Rey, porque precisamos de ajudar os japoneses, porque os japoneses estão uh, em dificuldades, uh, podem haver concessões para os japoneses, lá está, e acho que concordem. Em absoluto com o Vitor, quando uh, devia de haver testes, a equipa se quer ir testar para um circuito de tal, com os com seus pilotos de com os seus pilotos, pilotos podem testar, uh, controlados ou não, de, uh, tudo bem, mas lá está, mais uma vez, onde é que isso acaba por, e muitas vezes encontrar-se a justificação? É a Michelin não ter capacidade para poder acompanhar esses testes, uh, porque são necessários esses pneus e há que desenvolver mais pneus e há que construir mais pneus. E aí. Esses testes poderiam ser ao mesmo tempo utilizados como laboratório pela Michelin. Vamos reservar aqui uma moto, vamos reservar aqui uma parte do dia, do, do, do tempo disponível de pista, para conseguirmos evoluir os nossos pneus para encaixarem na Aprilia, na KTM, na Honda, o que seja. E isso iria tornar o campeonato, na minha opinião, um campeonato mais premium. Porque neste momento, com, com, com todas estas justificações de contenção de custos, quer dizer, vemos equipas que gastam fortunas uh, em, em tudo uh, o que esteja ao redor uh, da, de, de, da competição, porque eu não, ainda não vi a Dorna colocar restrições nas hospitalities, por exemplo, e as equipas gastam milhões nas hospitalities, portanto, é porque têm dinheiro, as fábricas têm dinheiro, portanto, e nós, que somos aqueles que seguimos e queremos ver corridas, que gostamos muito de ver o glamour das hospitalities, é verdade, também gostamos muito, mas nós queremos é corridas, então há dinheiro para uma coisa, não há dinheiro para outras, porque isso é que tem que haver um equilíbrio, os testes de onde haver mais, a Michelin poderia utilizar esses testes também para desenvolver os pneus, e aí não concordo com restringir a Ducati com menos motores, com menos pneus, com menos... o que é que isso vai fazer? Vai criar uma, uma prioridade uh, falsa. Ou, ou ao
1: porque, contrário, porque... Ou, ou tu arriscas a ter a Ducati a continuar a dominar e as outras a passarem uma autêntica vergonha? Sim, mas, sim, mas...
0: Sim, é verdade, mas repara, Rui Batias, que a Ducati chegou onde chegou, não foi restringindo as outras. Exato. Exatamente, a, Exato,
4: e não é só isso, é que tu não é. vais restringir só a marca, tu vais restringir os pilotos também que vão passar para a Ducati. Exato. E, e sim, ok, tudo Exato. bem, para o ano marcas passa para a Ducati, mas em 2024 os lugares estão todos abertos. Qualquer piloto que se vá adaptar a uma Ducati vai ter menos chance de se adaptar à moto do que um piloto que se vá adaptar, por exemplo, a uma Honda. E aí é que está a, criar, a questão.
2: Estamos a criar regras que vão desequilibrar o jogo. E, eu, e por isso não concordo com elas. Porque as concessões para as equipas ou para as marcas que estavam atrasadas, claramente, e lá está, por isso havia uh, essa pontuação quando faz pódios, quando consegue vitórias, deixa de ter, porque já lá chegou, já atingiu um patamar de regularidade de pontuar, de ter pódios que já não precisa, já estás lá agora, vamos dar concessões de outra vez, tem que recuperar ok, tem concessões como tinham anteriormente exatamente iguais mas o jogo é igual para todos vocês têm que ir mais um bocadinho que nós já, já tivemos e já utilizámos e agora sim senhor vocês estão em dificuldades agora estamos a falar de uma Yama que desde 2003 vai, vai muito provavelmente fechar o ano, o que não acontecia desde 2003 sem uma vitória a uhum. onda a mesma coisa chegaram ao recorde de 50 quedas eh, ao longo do ano o próprio Marco Marca já brinca com isso e diz, bem, algum recorde tínhamos que bater a, a dificuldade está lá e eles vão ter que trabalhar para a recuperar agora, não, não cortem as pernas aos outros, só porque querem que os japoneses subam, não é?
1: Ainda vamos ver a Ducati a ficar com menos de 250 rotações por minuto a cada quatro corridas, vai ver? <risos> <Pronto>. Exatamente <risos> Olhem, uh, só para acabar porque estamos mesmo, mesmo no final uh, Peco Então parece que o Rossi quer ir recuperar uma NSR 500 E para isso vai mandar o irmão para outro lado do mundo
4: faz ele muito bem, que cheira dois tempos é sempre bom Não, estou a brincar uh, Acho que o Luca Marini vê uma boa oportunidade está a brincar, é verdade Não, eu, eu também concordo, atenção Mas acho que não é esse o motivo Mas, pronto. mas eu também gosto muito de dois tempos E sobretudo se o Alli for boa, maravilha um, Marini, vê com bons olhos uma oportunidade acho que é o sonho de qualquer piloto de MotoGP é ser um piloto de fábrica, a questão é na hierarquia do próximo ano, na hierarquia do Ducati, o Marini vai ser o piloto que vai ficar baixo da hierarquia, é o último porque com a entrada do Marques com a chegada do Morbidelli, Jorge Martim, Bastianini Peco, o Alex Marques e tudo mais, e com a saída do DJ António, é o piloto que fica no fim da hierarquia do Ducati e eu não sei se o Marini tem assim tanto interesse em ficar no fim de uma hierarquia do Ducati no ano em que, 2024 no fim desse ano vais ter as cadeiras todas abertas, basicamente. Tens dois ou três pilotos com contrato. Não sei se ele tem interesse em fazer isso ou assegurar já um contrato com mais do que um ano, que lá está, eu, eu não sei o que é que vai acontecer, nenhum de nós sabe muito bem, mas fala-se de um contrato só, só de um ano contexto? até... Eu, eu pelo menos li hoje na imprensa Inglesa, falava-se de um contrato de um ano e já ouvi falar de um contrato de três anos.
1: Aparentemente aquilo que, que está a ser falado é que tinha sido dado luz verde por parte dos japoneses no caso do Marini de lhe ser efetivamente apresentado um contrato de dois anos. Pronto, é, eu, é o a que eu falado. é falado. O próprio Marques não teve problemas em dizer que já sabe disto desde a Tailândia, é um pouco como o Guto dizia há pouco o Marques não, agora
4: tem o um microfone a casar na dele. frente e... ele pôs a casar, dele. agora vai largando para lá um bocado de gasolina de vez em quando e é sempre bom, é que, é para, que é para a coisa continuar a arder. dele uh, yeah. para terminar aqui a questão tem do, lenha, do Marini tem,
3: tem lenha, tem lenha, bota mais lume, Exato, tem lenha, isso. bota mais Exato, e assim mesmo.
4: vai para acabar aqui a questão do Marini acho que ele veio com uma oportunidade de tentar moldar uma moto ao seu jeito, que não vai ser fácil e nós sabemos isso uh, até porque vai ter ali outros pilotos que vão ter influência sobre por exemplo, o João de Zarco quando chega ao toa, vai ter influência na moto também uhum. agora a Honda vê a oportunidade de ter ali um piloto mais jovem que pode desenvolver a moto e eu não tinha noção desta, desta parte do Marini e acabei por procurar um pouco uh, e pesquisar um pouco durante Sem esta semana pelos feedback, vistos é um piloto assim bastante, dizer. bastante mais técnico do que aquilo que se pensava e que pode mesmo dar aqui uma ajuda preciosa à onda
1: Sim um, e, e Vítor? Se isto se vier a concretizar, a passagem do Luca Marini para as hostes da Honda, segundo duas más línguas, uh, o escolhido será aquele que a semana passada era o piloto da Honda para 2024, Fermi Aldeguer, que <risos> poderá dar o salto até à, a até à VR46.
0: Vocês é que não sabem, mas a Honda ainda não tem piloto porque o Kui era moto para ele. <risos> não pode ser. Não, isto porque tem, tem uma autêntica telenovela e, e, e todos os dias se diz uma coisa nova. Eu confesso que toda esta história me parece bastante plausível, aliás, como muitas das outras anteriores, o que me, o que me custa mais a engolir é o contrato de dois anos. Porque fica em contraciclo com o, resto, com o resto dos pilotos todos. Por isso é que alguns dos pilotos não aceitaram uma proposta inicial da onda e ficaram um ano porque, para já, ficavam descalços no final, podiam ficar descalços no final do ano, porque estavam todos os pilotos livres. Eu creio que os pilotos gostariam de ter uma segurança, ter mais do que um ano, mas também não estar em ciclo, que é para quando há lugares disponíveis eles poderem concorrer a eles. Uhum. E, portanto, se, se o Luca Marini aceitar a ir para, para a Onda, nos próximos dois anos, depois fica um bocado em contraciclo com o, com, o resto, com o resto do pessoal, e se a coisa correr mal, depois vai ser, vai ser, vai ser problemático. Agora, quem é que vai substituí-lo? O Fernando Alguer beats me, não faço a mínima ideia. Nesta altura, é, é, a cada ano que passa, nós temos uma silly season mais longa. Já não é uma silly season, é o um silly year, cada, cada ano é silly, e, e cada vez é mais silly. Porque diz-se diz tanta coisa e atenção que não há fumo sem fogo portanto muitas das coisas têm em têm, têm base em algo verdadeiro, mas depois quem conta, quem conta, uma, quem conta um conta acrescenta-lhe um ponto. Né? Não, fora
1: quando tens depois agentes que têm interesse claro, e conseguem estar de polão, dentro da de de comunicação a social pública. e tudo claro, mais. Obviamente,
0: usam a, 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 os mídias e, e a opinião pública a seu favor, naturalmente, porque eles também têm uma comissão, uma comissão choruda. Uh, e, portanto, temos de ter isso em conta também. Agora, uh, é assim, o, o, mundo, o mundo dos negócios é assim e, portanto, eu ao longo destes anos aprendi nunca acredito à primeira naquilo que vejo escrito, porque uh, escrito, ou quando ouço... Uh, porque há coisas que são, que são verusíveis e, e são fáceis de acreditar porque uh, podem acontecer, há outras que são um bocado mais difíceis, mas mesmo aquelas que são fáceis de acreditar porque uh, faz toda a lógica, muitas vezes não acontece. Aliás, temos a história está recheada de casos assim, portanto, uh, um, não sei, eu gostava de ver esta telenovela acabar de uma vez por todas. Uh, eu acho que até
1: Terça-feira de Valência é capaz de acabar. Terça-feira, pós-valência. É, claro,
0: era isso que eu tinha a dizer. O, 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 o Alberto Putz diz que não falou com ninguém. Não é? Cada vez que alguém diz, ah, tive um contacto da Onda, não, 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 não a Onda não falou com, com esse. Não, não falamos com ele. E mas depois, depois tens o, os pilotos a
1: dizerem que sim.
0: Que também Exato. é a sua piada. ficas, alguém está a mentir. Quem? E ele não pode é?
1: não falar. Se calhar alguém em nome da Onda poderá falar, não é?
0: Agora, é, é, é isso que eu ia dizer. Se calhar alguém falou ou alguém sondou os pilotos em nome da Onda sem o conhecimento do Alberto Putz. Não acredito. Sabe? Não sei. É eu. Agora, eu, 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 tô
1: mais com o Rui, eu aqui estou mais com o Rui Belmonte.
0: Agora, não, se ele disse te, que, não, que não falou com ninguém, uh, pois não sei, como é que de repente surge tanta gente a dizer que foi contratado pela ONDA e que tem propostas da ONDA e que não aceitou a proposta da ONDA porque não era apetecível era, era e não sei o quê, e o Alberto Putz a dizer que não falou com ninguém. Quando estamos a... Um, duas, semana, semana, duas semanas semanas primeiros testes temporada
3: o Antônio disse que viajou para falar com ele claro. ele veio dizer que não conversou com o Didiano Antônio pelo amor de <risos> Deus pá. O, 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 o Alberto o Alberto Pucci é um crão é é,
2: tantas, é,
0: é verdade é verdade mas às tantas, há, há alguns limites que tu não podes, não podes superar quer dizer Claramente, quando um diz preto, o outro diz branco, um deles está a mentir. Claro. Não, não claro, sei se concordas, o
1: Vitor, mas acho que é mais aqui a eu não quero dizer vergonha porque acho que é, um, é uma palavra demasiado forte, mas também acaba por ser aqui o resguardar da onda, ou mais o resguardar do Alberto Putz face à onda, porque de facto fica feio dizer que a onda levou tantos nãos.
3: Bem, isso também. Sim. E outra coisa Sim. feia, né, vamos, vamos, vamos deixar claro aqui, se, se contratar o Luca Marini por dois anos, depois de tudo isso, tendo um piloto como o Miguel, com todo respeito ao Luca Marini, mas o Miguel com a quantidade de vitória, com a experiência que tem desde 2019 na MotoGP, com a facilidade que ele teria para acertar a moto e com a experiência de ter KTM a KTM aprilha nas costas, a mas... oferecer dois anos de contrato, porque no fundo, no fundo, o que... É, é, duas coisas que pesaram certamente foram o fato de ter uma mota de fábrica para ele provavelmente no fim de 2024 e ali dentro da trilha, da, da, da e um ano de contrato um ano só de contrato quer dizer, aí põe o gajo ali para fazer durante um ano ele acerta o uma série de coisas, chega um ano, não, não, agora nós vamos ver, Miguel, no,
0: no, no teu contrato Guto, a... Guto concordo, concordo inteiramente e eu acho que uh, a estratégia da onda deveria ter sido se ninguém aceita ficar por um ano vamos então rever a nossa oferta e vamos optar pelo piloto daqueles que estão disponíveis, aquele que realmente nos interessa e não por uma exclusão de partes, que era o que estava a acontecer agora Mas, ouviu tendo em conta que... Ah, eu não, então pronto, vamos para o próximo, queres tu vir para cá Ah, eu também assim também não quero ir Ah, e tu queres vir? Isto I, não é processo isto, isto pode... Portanto, uma, uma vez que acabou este processo e ninguém quer ir Com as condições que a onda queria A onda deveria parar Rever uh, uh, a sua estratégia E optar, ok, dos pilotos que Realisticamente Estão disponíveis ou poderão vir a estar disponíveis Rompendo o atual contrato Qual é que nós queremos? Bem, fazemos uma proposta a sério E eu acho que isso claro. é recusável
1: Mas oh, Victor, isto Vitor A isto... falta de estratégia que o Miguel falou Exatamente. E isto pode parecer parvo, mas também pesa para a onda, acima de tudo, para a onda, sabendo que pode perder a Repsol em 2024, que é o seu maior patrocinador. A verdade é que ajuda e muito à imagem deixares de ter um marques na boxe e passares a ter um Rossi.
0: Oh, oh, oh Rui, já havia Repsol na onda, ainda o marques quase não tinha nascido. Tá, verdade,
1: mas o, as coisas há anos há 30 anos, 30 anos? A, a 30 anos de na próxima temporada. De
0: a Repsol está muito intimamente ligada à Honda, não creio que seja muito intimamente ligada ao Marco Marquez ou a todos os pilotos que passaram e que vestiram as cores da Repsol. Porque quando tu pensas em Repsol Honda, eventualmente pensas no outro piloto, mas tu quando pensas é na equipa oficial Honda, não é? Quando falas em Repsol Honda. Portanto, eu não acredito muito que a Repsol. Não, eu, é, eu aqui dizia mais é, ser uma é, estratégia deixa. de
1: marketing da Honda, neste caso.
0: Sim, mas repara, repara que, a, que a Repsol não, não é um mero patrocinador da Honda. A Repsol é um parceiro técnico que está a desenvolver combustíveis do futuro e tem ali um laboratório de luxo, não é? Não, Portanto, e,
2: e, ao, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo não, não te podes esquecer, Vitor que são parceiros comerciais porque a Honda recomenda na sua rede de agentes Repsol mas mais essa, exatamente.
0: Portanto, não, não é um mero patrocinador. Não é um mero... Opa, eu pago 2 milhões e tu 8 os autocolantes na tua, na tua moto. Nada, não é nada disso. Não, é muito mais complexo.
2: É um casamento aquilo. E Exato. a Honda... E a Honda, tu também sabes bem, Vítor, a Honda já andou no MotoGP sem autocolantes. Sem auto patrocinador,
0: exatamente. Exatamente. A e a não, foram campeões.
2: A Honda não precisa da Repsol Ponto. Exato. Não precisa. Não precisa da Repsol. Há esta associação de muitos anos, porque é uma associação de desenvolvimento, de parceria, de, de, de negócio também, portanto é uma associação que resulta disso mesmo. São parceiros de negócio, na realidade, e que se reflete, ali, aliás, reflete em tudo o que é eh, motos oficiais da onda, no no trial. No MotoGP, por acaso nas Fairbikes não usam, aliás, nas Fairbikes não usam e a Honda não tem nada. Yeah, é a cor da see. casa. Exatamente. Exactly. A Honda não precisa, a realidade é que a Honda não precisa de ter um patrocinador. Esta história da Red Bull sair, uh, porque a Red Bull chega à Honda através do Marco Marcas, é verdade. E, e uh, agora sai e vai com o Marco Marcas. Mas não é o dinheiro da Red Bull que, que traz qualquer coisa para, para a Honda, não é, não é isso que faz a diferença. Até porque se fala que o valor de patrocínio da Repsol à onda era uma coisa pá, quase que insignificante, tendo em conta quanto custa o projeto anualmente. Não é era insignificante para mim e para vocês, mas quanto custa aquele projeto por ano uh, uh, era uma coisa, era uma gota no oceano. Uh, portanto, não, não é por aí. E tá, está-se aqui a tentar arranjar, ai, a Repsol vai embora, coitadinhos, coitadinhos. Não, não, não. Não nem é preciso haver preocupações com isso, que a onda não precisa uh, da Repsol.
0: Pronto,
4: o uh, nosso tempo chegou ao fim. Deixa-me só interromper por uma coisa que a gente só não falou aqui da melhor notícia da semana. O nosso colega Diogo, à partida fez o primeiro e, último, o primeiro e único tratamento que vai ter de fazer, portanto está a voltar mais risco que nunca. Mouve, já sabes, estamos todos à tua espera, rápidas melhoras, segura-te Aurélio e bora.
1: Quanto à corrida do fim de semana e, e, e às corridas, melhor dizendo, já sabe, tudo com transmissão na Sport TV, como sempre, corrida Sprint, sábado às 5 da tarde, são 11 voltas. Depois, no domingo, às 2 da tarde, 13 e um quarto e 5 da tarde, Moto 3, Moto 2 e Moto GP, respectivamente. Voltamos às horas, podemos dizer, mais tradicionais. Acabaram-se as madrugadas. Peco, muito obrigado pela tua presença, Vitórias As melhoras, porque sexta-feira tens que estar ao melhor é verdade, nível. É um o abraço a
0: é Barry é White. <risos>
1: Rui boas, bo, bons areais e boas ondas acima de tudo Guto um grande abraço já sabem como sempre todo o Mundial do MotoGP é aqui na Sport TV